0: Domingo 8 de enero, volvemos con los viajes, los sueños y las aventuras. Comienza Aventureros en Radio Vitoria. El primer destino nos lleva hasta Irán, un país especial que siempre sorprende y es que en los últimos meses afronta las mayores protestas de los últimos años. Continuamos haciendo un recorrido por destinos cercanos, por la actualidad, por viajes de naturaleza, viajes de montaña y por el sueño de volar a Punta Arenas, ir a la Antártida. Y finalizamos en Ciudad del Cabo, una de las ciudades más europeas del continente africano. Lo que comenzó como unas vacaciones de ensueño terminó con algún problemilla que otro aterrizando en Angola. Comenzamos. <risa> Dicen de este lugar que es un país especial Un destino único que siempre sorprende Un territorio que ha sido puente de culturas Entre tres continentes Es cuna de la agricultura Del comercio entre distintos países Nos ha hecho soñar con la ruta de la seda Y ha manejado muchos dólares A través de los puertos del Golfo Pérsico son muchas las imágenes las fotografías que nos llevan a Irán a un Irán convulso que afronta las mayores protestas de los últimos años protestas que piden poner fin a la República Islámica fundada por el Ayatollah Khomeini en 1979 Y la pregunta es, ¿quién se acerca a Irán en esta tesitura? Bueno, pues nuestra invitada, Elena Martínez de Medina. ¿Qué se le pierde aún en Irán o qué encuentra?
1: Egunon, buenos días. Egunon, Egunon a todos. Oye, ¿por qué Irán?
0: Y más en, en, en estos tiempos, Pues estás prácticamente recién llegada.
1: Sí, pues realmente ha sido siempre un destino que he tenido ahí. Siempre ha pasado algo, cuando no era el misil de los era, no sé cuántos. ...y más de una vez me he tenido que echar atrás... ...y ahora también, de hecho intenté una vía... ...y me devolvieron el dinero y todo, o sea que... ...pero bueno, al final encontré otra vía... ...y además me parecía que entre las ganas que tenía... ...de visitar Persia y el momento... ...pues uh -huh. si podía acceder a todo el asunto de los visaus... ...y bueno, y todo el lío y no pasaba nada... ...y gracias a Dios, pues eh, a Dios o a Alá o a quien sea... ...pues no, no ha pasado nada... Y Oye, fuiste y con tu Sí, fuimos las fuiste dos, las dos. Sí, sí, únicas turistas junto con dos chicos mexicanos que nos juntamos allí y no hemos visto ni un solo turista ni un solo turista en todos los días Eso. en ningún lado ni un solo turista. Llegasteis Pero,
0: a la capital, llegasteis a Teherán. Eh, ¿Ambiente con el que te encuentras? ¿Con el que os encontréis allí. Bueno, en primero,
1: eh, bueno, tenemos ahí un momento un poco crucial en el aeropuerto porque no nos dejan pasar y bueno, y después de de varias eh, gestiones para aquí y para allá, pues, y un momento un poco de incertidumbre. Nos dejaban
0: entrar en la... Eh, no nos dejaban
1: pasar, a, o sea, cuando llegas, eh, vas a control de pasaportes, con tu visado, tal, tal, ta, tal, y nos echan para atrás. Entonces ahí tuvimos un momento un poco crítico, pero bueno, luego pasamos por X oficinas, y eh, además es que éramos las únicas, porque claro, si habría más turistas, eran las 12 menos cuarto de la noche, en fin, un, hay un pasamos un momento un poco crítico. Pero bueno, cuando ya pasamos por varios sitios y toma y dale y presentando esto y lo otro y lo otro, que íbamos bastante equipadas con pap papeles por si acaso, ¿no? Y realmente menos mal que llevamos bueno, todo en orden y bueno, pues ya pudimos pasar. Y bueno, la, la primera sorpresa realmente fue que no había ni, ni un turista, o sea, no había nadie, o sea, eran todos eh, del sí, país, Del ¿no? país, no, sí. Y... Y bueno, habíamos contactado con una guía local de allí y bueno, no quiero decir su nombre ni nada porque las cosas no están para bueno para hacer desde luego ninguna alegría y nunca se sabe ¿no? quién te está oyendo y quién el, el, el este está así. ¿no? Y, y bueno, eh, realmente luego pues hemos recorrido pues todo lo que es un Irán clásico ¿no? con,
0: con la propia guía Sí, 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 to sí. todo el día,
1: 24 horas o sea, sí, sí, Esa sí,
0: imagen sí. Que, que tienes de Teherán, ¿cuándo te he ahora mismo? Pues
1: ahora mismo, eh, la primera imagen es que yo, eh, no sé por qué ahora mismo estaba oyendo la música Y digo, todo el mundo se pensará que vamos a ir a un país árabe y es que eh, si se conocen más países eh, uh -huh, árabes, uh -huh. o sea, de lengua árabe, pues la primera impresión es que no tiene nada que ver. O sea, eh, el orden, el... No sé, las casas, los edificios, los... Eh, porque hay que... A, del aeropuerto a Teherán tienes como una hora, ¿no? Por ejemplo, con lo cual ya vas, eh, no sé, coches, eh, es decir, es otra imagen completamente eh, diferente a un país eh, árabe, ¿no? Y claro, realmente es que no es árabe y además eh, los persas están muy orgullosos de ser persas, no tragan a los árabes, tienen ese orgullo, o sea, son como orgullosos, y a mí no me mezcles con estos. Eso es una cosa general. Claro, lo que pasa que desde aquí, pues, eh, claro, entre que la, la escritura sí es parecida al, al árabe, o sea, es, es sí, el sí. alfabeto, bueno, como nosotros tenemos aquí. Sí, a veces es Entonces, el, des
0: el desconocimiento Exactamente, también, ¿no? tú tienes ese alfabeto, no, no, no. que
1: al final no sabes cuántos puntitos, como tal pero bueno, la base del alfabeto es el árabe. Pero las lenguas, fíjate, que son hasta de diferentes familias. Eh, o sea, la percepción de europea y la, la árabe es una afroasiática o sea, no, no tienen nada que ver las propias uh -huh. lenguas ¿eh? o sea, que aunque compartan alfabeto o parte del alfabeto, que no es exactamente igual pues no tienen nada que ver luego ya empezamos porque la lengua no tiene ni la misma no es ni de la, fam ni la misma familia o sea, que... uh -huh. ¿Cómo os
0: movisteis por allá? En, co co en
1: coche un hicimos, sí, uh -huh. y primero hicimos um, una distancia muy grande en un avión hasta, hasta el sur del país y luego hicimos todo lo demás en, un, en coche en coche, poco a poco, subiendo otra vez hasta Teherán, hasta ¿no? Es como si irías al sur de, de España, vamos a imaginar, pues a Cádiz o lo que sea, y, y luego va todo subiendo. Y subiendo y parando y viendo, ¿no? Es que eh, Irán es un país muy muy grande, ¿eh? Eh, Es tres veces España, ¿eh? tiene 84 millones de habitantes, y luego hay ciudades muy grandes, Teherán tiene 18 millones, Isfahán, que también es muy oído, tiene 8 millones. Y luego una cosa curiosa, fíjate, se llama Irán desde 1935, o sea, hasta 1975 era Persia. Y luego eh, se le bueno, cambió si a Irak. Habíamos
0: conocido alsa de Persia.
1: Claro, claro. Pero fíjate tú que es que el nombre de Irán es de antes de ayer, ¿no? Y en realidad esto viene de, de, de Ari, de los Arios. De hecho, tiene mucho turismo alemán cuando vayan eh, por aquello de la raíz de los Arios y entonces es, bueno, pues tierra de los Ari, ¿no? De los de los Arios. Y eso no lleva más que desde 1935. Oye, o sea te, preg que... te
0: preguntaba Elena, ¿eh, ¿cómo os habéis movido? Porque claro, es un momento, una situación en la que más de 400 personas, por ejemplo, han muerto en una fuerte represión ¿eh? sí. estatal, un momento sí. muy muy complicado, ¿no? Sí. Con muchísimas... Eh, con muchísimas Muchos actos, además, de, de bueno pues de desobediencia en las calles, eh, nos hemos encontrado unas imágenes, pues mujeres, por ejemplo, que se han quitado el velo, ¿no? Sí. Eh, o coches eh, con el claxon, ¿no? Sí. O desde las ventanas en contra del régimen, claro, sí. vosotras
1: allá. Sí, 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 allí. De hecho, eh, cuando llegamos ya al otro día, había tres días de cierres de, de comercios, ¿no? Y la gran esperanza es que cerrarían los máximos posibles comercios de protesta. Claro, a mí tres días me parecían mucho, para que la gente, eh, pues la gente que comer, responda, que vivir, ¿no? ¿no? Porque, ¿Sí? entonces, eh, en esos tres días hemos visto de todo. Hemos visto eh, zonas que estaban realmente prácticamente todos los comercios cerrados y otras que no. ¿No? Entonces, bueno, era un poco eso, esa ilusión y desilusión. Claro Luego hay que tener en cuenta que hemos tenido todo cerrado, cero comunicación. Ellos tienen ahora mismo, desde hace tres meses ya cuatro, cero comunicación, excepto ¿Con el si exterior? pagan con okay. el exterior. Y entre ellos no tienen Facebook, no hay Twitter, no hay nada. Tú aquí, Si tú allí quieres coger un periódico de lo que sea, no tienes no tienes WhatsApp, no tienes nada. ¿eh? Eh, pero el, la, el, el, o sea, es la falacia de los gobiernos, ¿no? que vemos no solamente aquí, sino en muchos. ¿no? Si a ellos les pagas, si al gobierno pagas una tasa, tienes una pequeña ventana abierta, ¿no? que es por donde, o sea, es, es esa contradicción. ¿no? Entonces, que es por donde se deben de organizar el asunto, es que la gente se, se entera. Todas las protestas empiezan al anochecer. Eh, al anochecer ahora mismo está 800 sobre las cuatro y media, más o menos de la tarde, y en diferentes sitios, en Teherán es una zona, bueno, Teherán es muy grande, entonces es una zona esto, en por ejemplo, es en unos puentes que hay eh, muy, muy grandes, la juventud se empieza a, a juntar, empiezan a cantar poemas, es que la poesía en Persia es súper importante, como un valor cultural muy importante. Pero claro, paralelamente está, y eso lo hemos visto, eh, las mesas de gente del gobierno, eh, las mujeres con el. con el. con el charoz, con el.
0: Sí, con, sí con el... me
1: saldrá. Eh, pues, eh, bueno, y con las banderitas a favor del gobierno, ¿no? Más luego un montón de gente que ves que es, que es, que es lo que antiguamente en el franquismo llamamos los sociales, ¿no? La policía, la policía secreta, ¿no? Y, por ejemplo, nosotras hemos oído tiros y hemos oído porque ahora mismo están disparando con perdigones. Y están disparando con perdigones a la cabeza, al pecho y a los genitales. Es decir, es un, un destrozo. Es decir, están en un momento ahora mismo de plena, plena revuelta, pero muy, muy peligrosa. Todo lo están moviendo los jóvenes en las universidades. ¿eh? Eh, hay tres tipos de universidades, la pública, la privada y la privada religiosa. Y entonces, sobre todo, es un movimiento, bueno, pues como suele pasar en estos tipos, eh, eh, juvenil. Pero realmente muy, muy peligroso. Momento muy peligroso y están muy esperanzados en, en derrocar al, al, al régimen. Uh -huh. Lo más, lo que más, una de las cosas que más me sorprendió, me han sorprendido muchas, pero una de las cosas que más me ha sorprendido es que su esperanza es que vuelva el rey del sa de Persia, el Reza Palevi, que si al hijo, principio no daba crédito, que es el hijo como, que este tendrá buena tendrá sí. 60 años o. 62, o no sé, vamos, es más o menos ahí. Sí. Y entonces, eh, claro, uno se queda pasmado, ¿no? Eh, por lo menos como vista exterior, ¿no? Claro, es cierto que si quieren un cambio o una transición a un cambio, no puede ser más de lo mismo entonces, eh, bueno, pues recordando un poco cómo ha sido mmm, está la, 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 saga esta de los Palevi, que en realidad el, el padre del Sa de Persia este dio un golpe militar, era militar, no eran monarcas, pero se hicieron a sí mismo polarcas, y de hecho son los primeros que se apellidan Palevi, o sea pusieron hasta el apellido y todo, ¿no? Entonces claro, con esto, con el Sa de Persia hubo mucha apertura por ejemplo, de las mujeres pues fuera a que también hubo claro, porque es un país como todos los países que tiene su parte tradicional y su parte más moderna, entonces también hubo muchas contradicciones ahí, pero claro, ellos lo veían como algo muy occidental como que estaban perdiendo todas las, las raíces de, 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 de suyas, ¿no? de culturales y, y bueno y había grandes desigualdades, aunque se abrieron y se hicieron muchas cosas modernas eh, pues bueno, había grandes desigualdades, luego todavía están recordando. ...dando una fiesta que hicieron en Persépolis eh, por para, para el cumpleaños de Faradiva... ...que se gastaron, ni sé, los, los millones de, uh -huh. de dólares. O sea, bueno, pues todo como en la grande... ...bueno, y que se tuvieron que ir, evidentemente, porque cuando les echaron con en 1971
0: descalzos, no, descalzos no se fueron,
1: ¿eh? ¿no? se fueron descalzos, evidentemente. Lo mismo que subieron con ayuda, se, se fueron con ayuda. Y llegó Gomeini. hizo, bueno, eh, 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 es un comunismo islamista. Bueno, que haría de comunista creo que no le queda nada pero, eh, bueno, más alfabetismo, más, pero claro, está la ley islámica. Entonces, claro, evidentemente, apart una cosa es el régimen político, pero es que la, el, el, los supremos son los ayatolás. Ese es, el, ese es el asunto. Chador, no me salía. Es que eres mucha... mucha sí, el, el pañuelo. Oye, dicen que el, es. que
0: el pueblo iraní es uno de los pueblos más cálidos, más receptivos con las uh -huh. personas extranjeras. Eso es, eso es cierto
1: sí la gente es muy maja no tiene sobre los jóvenes sí hablan inglés bueno puede puedes pero la gente mayor, pero es como muy amable todo el mundo muy educado o sea es un país que tú ves por eso decía antes lo de la diferencia con árabe está todo muy limpio los jardines cuidaos, eh, hasta los pueblitos, eh, son pueblitos que están bien, o sea, quiero decir que... Pero en si serio te abren las puertas, es un pueblo eh, que es muy cálido, que es, es muy, acogido, es muy ¿no? cálido, lo que pasa es que yo creo que ahora están en un momento como que están... Muy complicado. Muy complicado. Entonces también hay una desconfianza en un sentido... Como que no quieren hablar, o sea, es una... hablan y no hablan, ¿no? Eh, cuando bueno, te ganas la confianza, hablan totalmente eh, libres, pero tienen eh, ese miedo, no? ese miedo que pasa siempre en este tipo de misto, porque no sabes si el vecino eh,
0: te puede traicionar exactamente, o te puede denunciar. ¿no? Estamos hablando Exactamente. ¿no? Decíamos, ¿no? Ya son 400, más de 400 personas
1: las exactamente. que han muerto en este tipo claro, de Lo, lo que, que pasa multas. que, mira, en el 79 subió Jomeini y luego en el 85 ya fue este, el Jameini. ¿no? Entonces, claro, esto ha debido de ir peor, cada vez
0: Deteriorándose,
1: ¿no? deteriorándose totalmente han ido cambiando los gobiernos pero claro son los mismos los que cambian por eso ahora tienen esta esperanza luego yo he buscado alguna entrevista en el Independent y tal porque yo yo la verdad es que me quedé absolutamente sorprendida pero es que más de uno en diferentes gobiernos nos decían ah únicos turistas claro que no, no había turistas y ah, habéis venido a, a anunciarnos la venida del príncipe yo, yo es que estaba muerta con, con eso realmente es que me sorprendía me sorprendió eh, muchísimo este, este asunto donde tenía ni han puesto las, las esperanzas no lo sé, la verdad es que yo eso es lo que lo que hemos recogido pero no de una fuente sino de varias fuentes a lo largo del país, eh, claro es que ahora tú date cuenta, aunque sea un común, bueno es que ahora mismo mmm, servicios no tienen o sea, la, la, la escuela la tienen que pagar eh, la medicina la tienen que pagar eh, o sea y claro, luego es un país dicen, ¿dónde está todo ese dinero, todo el petróleo, toda la industria que tienen, toda es que la agricultura? Es un país claro. Sí. Hay un sueldo medio de unos 350, 370 dólares, bueno, para vivir medianamente bien pues tienes que que bueno que, que ganar el, el doble las cosas son baratas pero fíjate por ejemplo ahora mismo el cambio no está tú te metes en internet ahora y ves el cambio ahí la modernidad es el real y ves el cambio a 48.000, mil no sé cuántos no no cambiaste
0: de euro a, a real? allí mismo
1: allí, no hay tarjetas de crédito no existen tarjetas de crédito. O sea, no puede, Ellos tienen una, pero del gobierno de no sé qué. O sea, de su propio no, país. No puedes pagar. Entonces tienes que pa pa pagar siempre. Todo, en, en, en moneda, dinero, ¿no? en casi. Uh -huh. Entonces eh, ahora mismo te cambian un euro por 380.000 reales. O sea, estás todo el tiempo pagando millones. Esto, un No te millón. has visto
0: en otra igual. No, 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 no.
1: ¿Tanto, millonarios. O sea, millonario, ¿Eres eh, millonaria? Millonaria. Pero, pero, claro, porque dices, no, pero será. No, 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 es que es así. o sea Del cambio que, por ejemplo, ahora, si te metes en, en Internet, ¿viene? No, no, es que es, o sea, mil claro. reales. Luego, imagínate la inflación que tienen. Tienen una inflación bestial. O sea, bestial ahora mismo. Sería
0: cuestión de saber lo que puede costar una casa ya, por ejemplo. ¿no? Pues un mira, media, una ¿no? casa
1: pueden tener, por ejemplo, dos en propiedad pero ya se han comprado antes como quien dice pero ya no pueden tener pero por ejemplo mira una fianza para entrar en un alquiler son 12.000 euros la fianza para entrar en un alquiler lo tienen verdaderamente complicado. Euros. Para que yo creo que hay mucha gente que tiene cosas que antes de antes. de euros. De euros, de mil 12.000 euros. Claro, es que si empezamos con los ceros en, en, en reales, ni, ni, ni te cuento. no Y luego, por ejemplo, la, la gente lo que invierte es en euro. Mira, hay una ciudad, Shiraz, que es una ciudad bastante clásica. Todo el mundo lo ves con Chador. Chador es el, 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 el trapo, iba a decir, sí. es que va desde arriba hasta abajo. O sea, entero. <risas> que nosotros nos hemos tenido que poner en todas las mezquitas, además del pañuelo. O sea, eso es obligatorio. Me habían dicho que en alguna, en alguna, no, no, en alguna no, en todas.
0: Además del pañuelo, o, no, no,
1: entero hasta abajo. Entero hasta abajo. Como mujer, bueno, luego hablamos un poquito de las mujeres, pero eh, espera que se me ha ido ahora, no, no sé dónde iba. Y, ah, por ejemplo, eso tienen unas unas cajas muy muy bonitas, y unas para guardar oro, o sea, están guardando las cosas en oro. Y bueno, las de las mujeres ¿qué es lo que de las cosas que más me ha sorprendido, ya sabemos que tienen que ir con velo, hay mucha contradicción, lo mismo unas chavalas van con chador que otras van con el velo caído, o sea, como con, se sería un fular. Son muy presumidas, van o sea, tienen mucho… Eh, siraz, por ejemplo, hemos visto muchísima gente con la nariz operada porque llevaban la tirita, o se de mucha cirugía estética, pelos teñidos, es decir, muy modernas por abajo, pero, por ejemplo, una mujer, y esto lo hemos comprobado porque pasaban los días y no se quita jamás la ropa en un restaurante. Entonces, imagínate, fuera hacía dos grados bajo cero, entrábamos al restaurante igualmente vestidas comían y se iban. Con el abrigo. En un autobús, con el abrigo, todo el día. La persona que hemos tenido al lado no le la hemos visto que ha debajo. Nada, ni en un coche, ni en un... O sea, imagínate, todo tapado tiene que ser cade, eh, cabeza, caderas y, y piernas. Eh, por ejemplo, cosas curiosas de las mujeres que nos llama la atención, aparte de lo que ya sabemos. Tienen sus espacios propios, cosa que no pasa con los árabes. Entonces, por ejemplo, puede... Puede haber una playa para mujeres, pueden hacer tobles, bikini, pero solamente para mujeres, no hay playas familiares. O pueden tener una, una, una piscina para ellas. Todo está separado. O sea, tú como mujer pasas por separado por todo, en el aeropuerto, en todo. Más siempre son los más recónditos, ¿no? O sea, eh, sí, es, siempre son como cosas más es, escondidas, ¿no? Pero bueno, esto de la ropa que no se quitaban quitado me, me ha llamado muchísimo la atención. No pueden andar en bici, no pueden andar en moto pueden ir a la universidad, pero no no por ejemplo no llegan a fiscales, no llegan a jueces, es decir hay ciertos puestos que eh, que, que no pueden eh, conseguir eh, eh, existe el divorcio Pero siempre hacen unos acuerdos Ahora nos explicaban Porque a partir de los siete años Es el hombre el que se queda con el, con el con el hijo Como para educación debajo de ellos Entonces hacen un intercambio de oro Y se quedan con, para quedarse con los niños O sea, la situación de la, la mujer Realmente no vale nada Porque es un diablo Desde los siete años Que tienen que ir con el velo Tremendo. Desde los siete años Tremendo.
0: Bueno Elena Tenemos que hacer Irán dos Tenemos que hacer otro día sí. Para seguir hablando un poco De las sí. costumbres ¿no? Hoy no hemos hablado sí. nada del recorrido Pero es de las costumbres Que son muy interesantes y más Ah hay... bueno y y los que, que estamos, están en
1: ¿no? 1402, ellos, porque es otro calendario. ¿eh? Entonces están en, han entrado en, en 1402.
0: Elena Martínez Medina casi nos despedimos. Gracias, buenos días. Buenos
1: días, Abur.
0: La música nos lleva por otros destinos para este año 2023 a través de nuevas miradas para comprender y disfrutar del mundo en el que vivimos. Comenzando este año, saludamos a Iñaki Makazaga. Iñaki, Eguno, buenos días. ¿Cómo estás?
2: Eguno, eh, muy bien.
0: Bueno, pensando ya en nuevos destinos, en disfrutar, en comprender el mundo que nos rodea, ¿no? en el mundo en el que vivimos. También echar la vista atrás para saber dónde has estado, lo más cercano, lo que ha sido actualidad, lo que va a ser actualidad y también dónde te gustaría ir. No sé por dónde vamos a comenzar, Iñaki.
2: Pues por donde quieras. ¿sí? Cerramos un año muy viajero y ya estamos estrenando otro. En el que los viajes de furgoneta sería nuestro encuentro, bien para crecer el periodismo, bien para disfrutar, descansar, para comprender, ¿no? que el mundo que hace uh -huh. está un poco más loco.
0: Bueno, vamos a dar una serie de propuestas. Primeras propuestas con furgoneta, que serían las más cercanas, ¿no? Con ganas entiendo de seguir redescubriendo algunos rincones que nos ha sido contando a lo largo de este año, ¿no? Rincones que nos han llevado sobre todo a los Pirineos.
2: Eso es, ¿no? tal vez este año, esa mirada, ¿no? de redescubrir lo más cercano, que el COVID durante un par de años nos obligó y la verdad es que tenemos aquí el Pirineo ¿no? francés tan próximo, tenemos Iparralde con una agenda cultural tanto de la costa uh -huh. como del interior maravillosa, y a mí un gran descubrimiento el año pasado fue el Montelarrún, y todas esas rutas de Mugalari se han quedado mapeadas, que desconocemos, por ejemplo, tenemos el Valle de los Aldudes, donde están ahí los cerditos eh, Euskal Cherri de Quintoa ¿Sí? eh, cebándose a base de, de, de bellotas, y hay unas rutas maravillosas en las que no sabes muy bien si estás en Francia, en Navarra, Peselizondo, Besaralar... Y ves y Parralde, que comparten el mismo paisaje y que ofrecen rutas que hacen guiñitos a esa historia de Mugalaris y que ahora, pues, joder, yo por lo menos he disfrutado muchísimo de lo que tú dices con la furgoneta. Las que y que es cerca. muy fácil,
0: es muy fácil de llegar, ¿no?, y, y cubrir alguna de estas rutas.
2: Eso es, es tan fácil como plantarte en San Juan de Luz y decir, venga, pues, 10 minutos hacia el interior, es pues que ya he cambiado el valle, ¿no? Dejo de ver la cornisa, dejo de ver la costa y lo que veo es ese prepirineo, ¿no?, con el midé de Vigorri por ahí cerca, con esa antena grande, y, y luego pues, un mar de cimas pequeñas, onduladas, en las que ir ¿Esa otra ya será Navarra o todavía no? ¿Eso de ahí será Quipuzcoa o todavía no? Y, y a mí, yo pues he disfrutado muchísimo con la furgo, ya sabemos también que, que bueno que Parralde está aquí cerca, pero que cruzas la muga y en cuestión de minutos también cambia muchísimo ¿no? los hábitos y la cultura de este buen vivir. Y son sitios con mucho silencio para pasear, están impecables los pueblitos, ¿no? Espeleta, San Juan de Piedepó, cantidad de, de personas haciendo, ¿no? La GR10, ¿no? Que es la paralela a la GR11 que atraviesa uh -huh. todo, todo el Pirineo. Y yo tal vez este año, pues redescubra nuevos rincones y eso espero que esté ligado a eso y parraldi. Y encima, ahora que empieza ya el invierno, bueno, que ya todo el invierno, que empiece a traer de nuevo a nevar, pues a mí me encantaría ir a disfrutar del esquí por estas estaciones salvajes que hay ahí, ¿no? Haré, la Piedra San Martín, Artus, Guret, por ahí, por ahí, miré bueno, el año.
0: Destinos cercanos, destinos ineludibles para los próximos meses. Hablamos también de, de la actualidad, una actualidad que viene desde el pasado año del 2022, esta Ucrania, ¿no? Este conflicto abierto que nos ha dado de alguna manera grandes lecciones sobre nuestra capacidad de acogida.
2: Pues sí, ¿no? Eh, joder, nos, nos habíamos acostumbrado ¿no? también ¿no? a, a, a lo de la, interiorizar tanto la paz, la guerra y más en uh -huh. nuestro continente en Europa y lo hemos tenido aquí a las puertas, a Ucrania, ¿no? Esa invasión del ejército ruso, del ejército de Putin y cómo ha levantado también una ola de solidaridad, incluso institucionalmente. Hemos visto cómo se ha cogido en cuestión de meses, de semanas incluso integrando, ¿no? Nuestro sistema educativo escolar a, a todos los menores ucranianos que ya están integrados y, y ahí no ha habido debate alguno, ¿no? Y Sin
0: yo... embargo, aquí hay otra cara, ¿eh? Cuando estamos hablando de, de, de migrantes, mm. estamos hablando mm. de lo que ha pasado, de lo que hemos vivido, ¿no? Con los migrantes ucranianos, pero ¿dónde están los migrantes de Centroamérica en las fronteras de Centroamérica mm. o qué pasa con los migrantes en el Mediterráneo?
2: Mm. Eso es, ¿no? Joel, cuando hemos ido recorriendo tantos lugares en conflicto con conflictos latentes y hemos visto que están ahí enconados olvidados que institucionalmente eh, no no respeta ninguna ley internacional pero que, que nadie muestra interés Joder, vemos que cuando hay un poquito de interés es que todo todo es posible no vemos Italia ahora mismo no con este nuevo gobierno endureciendo de nuevo Uf. las políticas no de rescate no toda esa gran fosa común que que es el Mediterráneo tenemos también aquí mismo no el río Vidasoa que, que, que también ¿no? otra muga próxima, cercana con ese puente internacional, que estás en Irún, cruzas un puente y estás en Enday, y sin embargo que, que, que se cobra la vida no de, de jóvenes, sobre todo negros y, y árabes, que, que no les permiten cruzar. no Y tiene ahí, el gobierno francés los va renovando de seis meses en seis meses, esa esa frontera, una frontera racista que, que se cobra vidas, que sería suficiente con un poquito de ese espíritu solidario con Ucrania, para decir, bueno, pero qué está pasando aquí, ¿no? Si esta gente huye de lo mismo que huye de los Ucranianos, ¿no? Una guerra no escogida de del de hambre, de salvar la vida. Y luego, bueno, las fronteras de Centroamérica, Pilar, que me encantaría volver a caminarlas, que hace un montón que, que no regreso a esa región, pero lo que nos llega aquí, ¿no? Con toda la red de ONGs y, y de activismo, es que, uff, que están las mismas políticas. Y con de Europa, todas las, las
0: están... caravanas, ¿no? De, de de migrantes.
2: Bueno, bueno tú en el programa, ¿no? Lo, lo digo sí. muchas veces, uh -huh. eh, esa externalización de las fronteras y que ya Estados Unidos la frontera pues está ya en Guatemala, en México con esa, esas políticas de intentar frenar esas caravanas que al final la gente dice sí. yo tengo el derecho a, a migrar incluso el derecho a hacerlo en familia ¿no? y como las caravanas migrantes han puesto un rostro cada vez más femenino, más mujeres que se lanzan a los caminos juntos con sus hijos en busca de qué pues de una vida mejor
0: Uh -huh. Iñaki, hablamos de naturaleza, la naturaleza por las grandes cordilleras, los días de montaña, lo que son las cosas. ¿Tú, tú te has movido a lo largo del 2022, eh, te has movido por diversos, eh, diversos lugares y diversos sitios. Estuviste en pues el Malaya, en el Everest. Cuéntame.
2: Viajar con las botas de monte puestas es, es una de las grandes cosas que nos encantan ¿no? eh, y que también ahora es, es muy necesario o sea, volver a, a dar ese protagonismo a la naturaleza, ¿no? el vernos pequeñitos y ver que. Bueno, que, uh -huh. que, que están toda esta necesidad de cuidar el planeta, pero es que el planeta es es enorme también.
0: Oye, Iñaki, pero antes de llegar al Himalaya ya al Everest, eh, podemos hablar de otros lugares, ¿no?, más cercanos quizás, o mucho más asequibles para nuestros oyentes.
2: Pues sí, a mí me encantaría este año eh, Marruecos, que lo tenemos aquí al lado, y tener la cordillera del Atlas, el Tucal, que te lo puedes hacer, ¿no?, en 24, 48 horas... Y, y estar ahí, ¿no? A los pies del desierto y todos esos rinconcitos maravillosos aquí cercanos. A mí tuve la suerte, ¿no? De estar ahí eh, a los pies de los Alpes eh, en los Lausanne, esos Alpes suizos, pero que tenemos ahí Chamonix. La, la circular del Mont Blanc me parecería un plan estupendo si conseguiese este verano, ¿no? Cinco o seis días para hacer esa circular. Y luego, bueno, pues tenemos también Panticosa, el Garmo Negro, que es un 3000 muy asequible, con una gran pendiente, que yo estas semanas incluso me las he planteado. La cosa es que hay bastante nieve y a mí a veces me gusta hacer escapaditas solo y digo, bueno, esta tengo que liar, a un compañero de cordada sí. y esperar un poquito más adelante. Y luego el Himalaya me encantaría regresar. Pero señor, son
0: palabras mayores, ¿eh? ¿Cómo, ¿cómo regresarías mayores? al Himalaya?
2: Pues con tiempo, tranquilo, sin pretensiones y, y con ganas de disfrutar, de verme pequeñito. Y de y de ver y de escuchar mucho no al cuerpo y a la naturaleza, que eso te marca mucho un ritmo despacito, tranquilo, nada de esto de ir rápido con un objetivo, claro. Ya puede ser sin móvil, ¿no? ir solo a estar ahí Ay. a caminar tranquilo. Ya es que, joder, yo después, ¿no? ha pasado un año y medio no de esa expedición uh -huh. que fui, pasa el monte y dices, es que me encantaría ver esos paredones que son cinco o seis veces esto, ¿no? y te, te, te quedas tan pequeñito, tan pequeñito.
0: ¿Qué sensación cuando se ven esas paredes tan altas? ¿Que no tiene fin?
2: Bueno, pues ves esto, pe pequeñito que eres y luego como hay una altitud muy grande, tu cerebro va en cámara lenta. Te Estás viendo una montaña, ves nubes y ves todavía más personas de pared y dices, ¡wow! Esto es increíble. Mucho hablamos de que tenemos que cuidar la naturaleza, pero es que, es que la naturaleza también nos marca muchos ritmos, ¿no? A nosotros mismos. Es que Bueno, aquí estoy en un mundo de montañas, que ya puedo ir despacito, dejar la cámara, todas mis ansiedades de, de correr y tal, porque si no, va a ser imposible que de dos pasos.
0: Bueno, al Himalaya ya le verés con furgoneta no vas a ir.
2: Pues no, pero bueno, hay mucho loco, hay ¿eh? mucho loco que... Bueno, Chicón hay varios vehículos sí. eh, aparcados, que se fue desde casa y desde Lemoa en 4x4, y luego no han sido capaz de arreglarlos para volver. Sí, sí. Pero bueno, la furgoneta ya sabes que a mí me encanta porque permite ir con un campo base sobre ruedas, que luego también hay pues aquí las bicis, ¿no? Estas bicis eléctricas tan maravillosas sí. que te permiten, ¿no? Pues el Delta el Euro, que estuve no al arranque de este curso, otro rinconcito maravilloso que he descubierto no el año pasado, y que y que no sé estoy con las Porque ganas de saber son, a ver qué me son doy para esos este destinos
0: año. además cercanos que lo podemos hacer cuando tenemos cuatro cuando tenemos cinco sí. días el poder sí. acercarnos sí. el poder ir y el poder disfrutar pero claro cuando ya tenemos tiempo y tenemos más días si nos liamos la manta a la cabeza el sueño tu sueño sería viajar a lo desconocido viajar a la Antártida allá mucho ver, frío ¿eh?
2: se me ha ocurrido que un par de colegas han estado en concreto Kiko Betelu, un médico navarro, uh -huh. bombero que ha estado llevando a más eh, toda la dirección contra el COVID de, de, del sistema sanitario de Navarra, y me escribió, me jubilo, y las siguientes fotos de WhatsApp, oh, pues estaba en la Antártida, y es un tipo que ha hecho un montón de expediciones a 8000 que ha estado en un montón de volcanes en los Andes, y me dijo, tío como esto no he visto, nada igual. Y en el Mendifin, en la última edición del Festival de Cine y Montaña, uh -huh. Peñautiz Aguirre, otro geógrafo, graciólogo, pues habló y, y yo pude estar con él ahí descubriendo... Sí, junto esquina. con Ibai
0: Rico. Uh -huh.
2: Eso es, eso es, a la cordillera Darwin, ¿no? Los confines del de la Patagonia chilena ahí, Puerto Arenas, encontrarte en ese puertito ahí en la punta de Chile ahí abajo de, de Sudamérica y, y qué cantidad de, de, de metro cuadrado, de kilómetros por descubrir, por inspirar, ¿no? Y con esas miradas ¿no? de la ciencia, de ver cómo está impactando el cambio climático también, esos lugares, esos confines donde casi la presencia humana es tan limitadita y también todo lo que queda ahí por, por explorar, no por, por escalar, por caminar y por disfrutar, que eso tiene que ser una belleza tremenda. Entonces, como soñar es grande Pilar, pues imagínate una colección que estoy ahí en Punta Arenas bueno, a bien, punto ¿eh? de embarcarme con un frío polar y, y bueno a ver qué descubro
0: sería navegar por la Antártida e investigar también como bien decías no sobre el cambio climático que hablabas con Eneaut y Zaguirre, no con Ibai Rico escalar cumbres vírgenes
2: eso es con, en, en un contexto extremo también hay, pero muy eh, extremo muy extremo no con temperaturas muy gélidas con esos vientos ¿no? que azotan eh, esas zonas y luego rodeado de gente, pues eso, de gente que ha a un lugar, uh -huh. ¿con qué motivación han ido ahí, no? Pues muchísimos eran investigadores y cuánto loco viajero ahora por ahí también, ¿no, Pilar?
0: Bueno, mientras soñamos siempre podemos eh, echar mano ¿eh? de la literatura. ¿Cuáles serían esos libros con los cuales pasar el tiempo, soñar, eh, viajar? Hay un libro ¿no? concretamente ¿no? Que, que charlamos además con su, con su protagonista, con su autor, con Ander Izaguirre, con La vuelta al país del cano, que disfrutamos muchísimo con él porque conocimos muchas historias que no conocíamos de nada.
2: Eso, eh, yo vi ahí tu entrevista y dije, ojo, este libro me lo apunto, yo le he puedo terminar ahora estas semanas, Hoy oh, me parece que tiene muchos de los ingredientes que hemos ido comentando, ¿no? El darle la vuelta a tu propio país uh -huh. en bicicleta y tirando de esos hilos, ¿no? Con la excusa del canon que fue este navegante, ¿no? que en muchas crónicas lo han puesto como un auténtico santo y explorador, y en otros pues queda ahí casi, casi como un personaje secundario, ¿no? <risa> Pero, que, bueno, pero que es que bueno, todos ya. los
0: personajes somos, en general todas las personas somos muy poliétricas, no, 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 no somos muy buenos, no somos muy malos, probablemente somos personas que hacemos lo que podemos, ¿no? y, y en este caso pues está también en el cano, que vivió la vida que le tocó vivir.
2: Eso es, es vegetaria, pero bueno, es cierto que, que es una vida de libro uh -huh. y que es una vida que que, que se puede que puede generar, ese, suscitar ese debate, ¿no? Dar esa primera circunnavegación al mundo y que abre ese melón y que Ander explora con tan buena mano, con tan buena literatura, uh -huh. que decir, joder, que un país abierto al mar, ¿no? De navegantes promiscuos que que si justo hemos mantenido tantos elementos como la lengua, la cultura, ha sido por haber sabido integrarnos en cada tiempo, en cada reino en cada pueblo que nos ha ido sitiando, rodeando o cruzándose por aquí. Entonces, es un libro que a mí me ha encantado porque te alimenta muchísimo eh, esa curiosidad, ¿no? Desde lo cercano a lo lejano y, y termina el libro también. Yo no sé si es justo, ¿no? El, el Antártida con esta chica vasca de, de, de raíces eh, marroquíes que sí. habla euskera, que tuitea, que, que le da vergüenza hasta subir la foto porque nadie se va a creer que va a ser una vasca con esos rasgos que tiene, encima mujer. En fin, muchas miradas en un único libro y que te provoca uh -huh. joder, muchísima curiosidad sin necesidad de irte muy lejos.
0: Bueno, ya tenemos este libro, La vuelta al país del cano de Ander y Aguirre, pero tenemos un segundo libro.
2: Sí, a mí yo creo que alguna también te ha hablado Patricia Simón, que es una periodista maravillosa que escribió eh, Miedo, ¿no? Un viaje por un mundo que se resiste a ser gobernado por el odio y hace esa diferencia, ¿no? Como el miedo es algo que, que nos lleva a sobrevivir, ¿no? Que nos que nos ponen alerta, ¿no? Que, que es un buen motor y que es un motor casi inevitable en la vida. ¿no? El, pero el odio, sin embargo, uh -huh. es un poco esa consecuencia del miedo, de ese miedo utilizado y manipulado pues para, para enfrentarnos unos con otros y a veces pues justificar medidas ¿no? eh, necesarias para, para enriquecerse para que gobierne la extrema derecha, ¿no? Y me parece que es un libro también que va recorriendo el mundo con una mirada crítica lleno de referencias de libros de intelectuales, jo, que, que también otra pildorita de este año que a mí me ha encantado, ¿no? El, el poder limpiar un poco la mirada, encontrar otras referencias y, y ver el mundo así, ¿no? Un lugar para disfrutarlo, para recorrerlo, para alimentar mucho la curiosidad y también para ganar mucha empatía, ¿no?
0: Bueno, pues son estas nuevas miradas, ¿no? Para comprender, decíamos al comienzo, para disfrutar de lo que nos rodea, del mundo, ¿no? En el que vivimos, desde lo cercano, desde la actualidad, desde la naturaleza, desde la literatura o desde lo desconocido. Iñaki Macazaga, hemos hecho un buen balance, ¿eh? hemos hecho aquí un, un buen batiburrillo, nos hemos ido desde la ruta de los Mugalares hasta la Antártida, ¿no? Hasta Punta Arenas. Iñaki, ¿cuándo pasa? Final.
2: Si sí, nos va a quedar corto el año, ¿eh? Sí.
0: Me acabo de me dar
2: cuenta. <risa>
0: Pasear por el centro de Ciudad de Cabo e ir observando los edificios de, de estilo y arquitectura, sus centros financieros y también sus infinitos rascacielos, transporta a cualquier aventurero a Nueva York. En el corazón del Cabo, el paisaje cambia entre sus edificios victorianos y los hoteles con diseños vanguardistas. Y nos hablan de las panorámicas, de los paisajes y de una envidiable naturaleza que deja impactado a todo viajero que se acerca al país de los contrastes. Y allí viajó nuestro siguiente invitado. Y allí se encontró también con la aventura, pero no en la ciudad, sino en el país, sino en el viaje de vuelta, que enseguida nos lo va a contar Andrés Fernández. ¿Cómo estás? Muy buenas, Egunon. Hola, Egunon, buenos días. Oye, Andrés, ¿por qué Sudáfrica? ¿Por qué Ciudad del Cabo?
3: Pues la verdad, eh, bueno, era un destino que, que quería o que tenía en mente desde hace tiempo, ¿no? Y fue por un tema de casualidad, ¿no? Eh, eh, yo viajaba con, con una amiga que, que que vivía en Bruselas y que una tercera amiga pues estaba haciendo un, digamos, un voluntariado, ella es enfermera, en la comisión y estaba haciendo un voluntariado de un mes allí en, en una de las clínicas de Ciudad del Cabo. Y nos dijo, oye, ¿por qué no venís a visitarme? ¿No? Coincidía por temas laborales que estaba en Madrid, con lo cual ya me pillaba más cerca del aeropuerto y dije, bueno, venga, vamos a hacer una escapadita de nueve días y allí fui
0: a Ciudad del Cabo. ¿Qué ciudad del Cabo te encontraste? Porque dicen de ella que es la ciudad más europea, más cosmopolita no de Sudáfrica o quizás incluso de todo el continente.
3: Sí, yo creo que, que um, hay muchas partes de Ciudad del Cabo que dirías es como si estuvieras en una ciudad europea, como si estuvieras en, en, York, en el waterfront no, no. De, de San Francisco o en Nueva York o eh, tienes partes. Tiene, Yo creo que como todas las grandes ciudades... A mí me sorprendió porque yo no pensaba que iba a ser tan grande, son casi como 9 millones de habitantes. Es muy, muy extensa. Eh, además, muy extensa tiene un, eh, una montaña que es muy conocida y que aparece en todas las... De hecho, es un eh, es un patrimonio de, eh, natural de la uh -huh. humanidad y que aparece en todas las fotos, que es la Table Mountain, que es una montaña como muy plana, mil metros justo eh, surge desde el nivel del mar hasta mil metros y separa, digamos, la zona digamos más... Eh, eh, costera de la zona del interior, ¿no? Detrás de esa Table Mountain se extiende un montón de barrios de Ciudad del Cabo, ¿no? Eh, pues algunos justo detrás de, de, de esa montaña eh, pues súper exclusivos al lado del Jardín Botánico con, bueno, tú veías, era como si te vas a Malibú, mmm, igual exagerando un poquito, pero vamos, de ese estilo, a otros que pueden ser, eh, pues, estilos sow o ¿no? O sea, que también eh, cuando ibas camino del aeropuerto te encontrabas también con, con esos contrastes. Claro, ¿no? que es
0: la ciudad de los contrastes y el país de los contrastes también. Sí. Estamos hablando de Sudáfrica. Claro, eh, muchos muchos contrastes,
3: ¿no? Yo creo que. Es un país un poco especial. Eh, probablemente es el país más avanzado y más desarrollado uh -huh. de África. Es verdad que también viene de la historia que, que viene, ¿no? Hasta mediados de los 90 con el apartheid. es uh, Completamente surrealista, ¿no? Que eh, cuando, cuando vas allí, nosotros, por ejemplo, estuvimos en, en Robben Island, que es la, la última prisión donde estuvo Mandela. Mandela ¿no? Sí. Eh, y, y te contaba, ¿no? nos hacía la guía, un excompañero de Mandela, un, un un antiguo, antiguo presidiario también, y, y bueno, te contaban algunas cosas y era alucinante, no como hasta prácticamente finales del, del siglo pasado se producía eso. Entonces tienes muchos contrastes, es verdad, eh, tienes, bueno, hay mucha población negra, pero también tienes una importante población blanca, los boers famosos. ¿Qué queda de los, los boers,
0: por ejemplo, y qué queda de la apartheid? A además ver, de esa visita por ejemplo no a la, a la cárcel donde, se, hombre, donde pues, estaba Mandela yo
3: creo que, que evidentemente estos casi 30 años casi que han pasado eh, han cambiado muchas cosas en Sudáfrica, no evidentemente la sociedad es mucho más abierta esa apartheid eh, legal ya no queda, queda igual un poco el apartheid económico que ves no generalmente es verdad que la mayoría de hay un 80% aproximadamente de población negra, un 20% de población blanca, es verdad que la mayoría de, eh, de las clases altas eh, son blancos y mientras que las clases más bajas son, son negros, ¿no? Sí, es apartheid no, no. económico pero claro que no es exclusivo de Sudáfrica, eso pasa en muchos sitios, ¿no? Eh, se sigue teniendo pero es verdad que ya no hay o sea, es que claro era muy fuerte, yo recuerdo que, que ver un, en uno de los museos un plano de cómo estaba dividido la ciudad en el apartheid es que en ese, había barrios en los que no, no podían entrar ni negros ni mestizos solo si iban con un salvo con un conducto porque iban a trabajar ...en cualquiera de las casas de los blancos... ...o sea, es... es es alucinante, ¿no? Es, eh, bueno, eh, un poco alucinante. Yo creo que eso ha dejado ciento, cierto pozo, pero bueno, es un país también con, eh, bueno, por lo menos en Ciudad del Cabo se veía con, eh, con mucha actividad, eh, muchas eh, en, en ebullición, ¿no? Con, por ejemplo, estuvimos en el Museo de, eh, de, Arte, de Arte Moderno, el Museo Contemporáneo de Arte Moderno Africano, eh, un edificio espectacular con, bueno, pues, eh, con todo, obras de. De, de autores africanos, ¿no? Algunos desconocidos, pero con cosas muy muy interesantes, ¿no? Yo creo que eh, bueno, que tienen que tienen mucha potencialidad, ¿no? Tienen un problema muy serio, no tanto en Ciudad del Cabo, que, que es de las más seguras, aunque tiene sus misterios pero tiene un problema de inseguridad bastante potente, sobre todo en algunas ciudades como Johannesburgo, como Pretoria, en los mismos sudafricanos te dicen que es prácticamente imposible salir.
0: Claro, hablando de Ciudad del Cabo, es una ciudad rica, una ciudad muy rica.
3: Sí. Es una ciudad... En un enclave eh, bueno, privilegiado, en tal y claro, como tiene, es, eh. es de estas ciudades, yo creo... Eh, a ver, de, yo he estado en algunas de estas ciudades que creo en, en el mundo que, están, eh, que ya simplemente por donde están enclavadas son especiales, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, Río de Janeiro. Río de Janeiro es absolutamente espectacular, simplemente por el enclave, el enclave físico. Eh. Uh -huh. Pero Estambul, ¿no? Que, que aparte del enclave físico tiene ese cruce de culturas ¿no? una ciudad entre dos continentes ¿no? hay ese tipo de ciudades y ciudad del cabo yo creo que es, que es una de ellas ¿no? Eh, porque está ahí en, en uno de los extremos de la tierra ¿no? al lado del cabo de Buena Esperanza donde se juntan el Atlántico con el Índico ya eh, para abajo pues ya solo tienes mar hasta llegar a la Antártida ¿no? da esa sensación es como eso final de, del mundo, ¿no? eso es. La Patagonia, sí, sí. Patagonia sí. ¿no? cuando llegabas estuvimos en, en, en el parque y en la zona del, del cabo de Buena Esperanza y hay el típico letre pero allí te daba esa sensación, ¿no? Del viento, del mar, ahí, esa sensación de lugares límites, eh, pero bueno, con unas bahías alrededor y tal, espectaculares, unos sitios preciosos, eh, una viñedos, naturaleza.
0: Andrés. Viñedos, viñedos. también,
3: eh, más hacia el interior, una de las zonas más antiguas de, de, de viñedos en Sudáfrica. Algunas, nosotros tuvimos una bodega que databa de 1685, fíjate, eh, Una bodega espectacular. En, en la zona hay eh, dos ciudades, digamos. Eh, o dos pequeñas ciudades ahí importantes que son Stellenbosch y la otra no recuerdo ahora el nombre eh, eh, pero bueno que es eh, digamos que sería una especie de rioja para que los oyentes uh -huh. se hagan una idea ¿no? de, de rioja allí en medio ¿no? con, eh, con unas extensiones de viñedos espectaculares con unas bodegas eh, absolutamente espectaculares que no tienen nada que envidiar más bien de lo contrario alguna de estas y con unos vinos la verdad muy muy interesantes ¿eh? los vinos suafricanos merecen la pena
0: Oye el movimiento por allá porque fuisteis hacia al cabo, pero has mencionado Johannesburgo y eso bueno, claro en esta ocasión no tocaba. No, la verdad es que nosotros porque nos limitamos... Lejos, ¿eh? Sí. Uh
3: -huh. eh, claro, nos limitamos un poco al a Ciudad del Cabo y a los alrededores porque estábamos poco más de una semana y nos parecía, por ejemplo, hubiera sido muy interesante una de las maravillas de Sudáfrica es el, el Parque Kruger, ¿no? Que es de los de los parques, eh, sí. bueno, más uh -huh. importantes de, de, de África. Pero claro, está casi a 3.000 kilómetros, tienes que volar hasta allí, tienes que pasar dos, tres noches. Al final nos limitamos a, eh, a la zona de los alrededores. Estuvimos, pues aparte del Cabo de Buena Esperanza, también en en una zona cercana que se llama Manaus, donde hay una zona de avistamiento de ballenas. Nosotros no tuvimos suerte porque justo ¿Y no acaba de pasar. Ninguna? No, ballenas no. no. Eh, vimos otras eh, cosas, pues, pingüinos africanos que son muy graciosos, los eh, delfines, eh, eh, focas, eh, leones marinos, pero ballenas acaba de pasar la, la, la temporada y no, no tuvimos suerte.
0: ¿eh? Bueno, es una ciudad muy grande, hablabas de casi nueve millones de, de habitantes, una ciudad muy avanzada, es una ciudad muy rica, pero en la que hay suburbios y en la que hay chabolas.
3: Chabolas, eh, bueno, hay eh, ci ciudades dentro de la ciudad que son, por ejemplo, uno de los más famosos es Langa, eh, que es curioso como conviven. Por ejemplo, hay una serie de, digamos que serían como las casas sociales aquí, ¿no? Y una serie de casas que ha construido sí. el gobierno, más o menos reciente. Y al lado conviven con chabolas, eh, chabolas, como te puedes imaginar, de hechas de hojalata, de madera, eso sí todo el skyline de esas chabolas son antenas parabólicas, ¿no? Es muy curioso ese contraste, eh, pero es verdad, ¿no? Y, y, por ejemplo, nosotros coincidimos allí con, con gente sudafricana, gente, amigas que, que vivían allí, uh -huh. y nos comentaban que, claro, hay que saber muy bien dónde se va o dónde te metes, ¿no? Que cualquier eh, error en el, a la hora de tomar un desvío te puede meter en algunos sitios, ella nos comentaba alguna que había, se había visto en medio uh -huh. de un tiroteo por equivocarse de dónde salía, ¿no? Eh, también sigue teniendo, pero nosotros la verdad es que nosotros disfrutamos lo que es el centro y nosotros estábamos alojados en el que se llama el Waterfront, eh, es un, un, una zona del puerto espectacular con, con centros comerciales, con una especie de eh, bueno de, de media Venecia ahí con canales y la verdad por el centro estuvimos todo el rato y no tuvimos ningún problema, ¿eh? ni, ni sensación tampoco, ¿eh? de hecho incluso por la noche... Íbamos solos. Es verdad que yo veía a poca gente andando por la noche. Y el, la última noche que estuvimos con con estas eh, con esta chicas sudafricanas, nos decían: Pero estáis loco. Nadie va solo por la noche aquí. Y digo, bueno, pues mira, nosotros sí que lo hicimos. Tuvimos suerte. No no tuvimos problemas.
0: Pero la aventura llegó en el viaje de vuelta.
3: Pues sí. La verdad es, es que. A ver, ¿qué, ¿Qué pasó? Pues, de pues estas cosas que, que tú ves en las películas y que piensas que, nunca ¿Que eso no te van va a pasar, a pasar ¿no? ¿no? que no te pasan a ti, ¿no? Y, y, y la verdad, pues sobre todo porque bueno está claro, ¿no? El, el, el avión es el medio más seguro, con diferencia mucho más seguro que si cogemos cuando cogemos el coche en oh, nuestros días, ¿no? Pero eh, pues empezó todo ya un poco. La verdad es que yo viajaba con Lufthansa, supone que es una una de las grandes compañías, sí, es, una sí. compañía seria. Eh, ya tuve un pequeño percance que me perdieron la maleta por, por un retraso, ¿no? hablando de la puntualidad alemana a la ida, pero es que a la vuelta eh, salimos ya con casi dos horas de retraso, con lo cual yo por, perdía, eh, tenía iba a Madrid vía Múnich, perdía la conexión, bueno, vale, pues bueno, ya te haces a la idea, y cuando llevamos dos horas volando, no salimos con dos horas de retraso y llevamos dos horas volando, eh, en, dos, en dos horas día, y media. En un
0: día espléndido, espectacular. Si un duro. día espléndido,
3: espectacular. Claro, daros cuenta que allí es ahora casi verano, hace un tiempo espectacular. Y, y estando, no, estábamos normalmente, yo estaba viendo una película en mi pantalla y de repente, pues se apagan las pantallas, se enciende la luz de, de, de Abrechense y los cinturones. Eh, yo noté que aquello no era normal, pero sobre todo lo noté porque yo eh, lo que suelo hacer en estas cosas es fijarme en las azafatas, ¿no? en los auxiliares o los auxiliares de vuelo. A ver si les
0: ves cara de preocupación.
3: Claro, y yo vi una cara que no era normal, sobre todo en alguna de ellas que yo creo que sería más novata, que, 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 que había casi cara de pánico. Digo, aquí pasa algo que es lo que pasa? Eh, al poco tiempo habló el comandante, lo que pasa que como es un avión alemán, primero lo hizo en alemán, yo en alemán pues disto pues mucho de, de que me enteré de algo, veía las caras de mis compañeros que eran alemanes, no los que estaban sentados conmigo y decía algo pasa raro y hasta que no habló en inglés no, no, no pude entenderlo y bueno nos dijo la verdad muy calmado y lo hizo muy bien diciendo bueno que, que estaban teniendo eh, distintas señales que no les cuadraban del, eh, del motor izquierdo, habían decidido apagarlo, eh, que el avión podía volar perfectamente con uno, pero claro, en un viaje tan largo y por temas de seguridad, habían decidido dar la vuelta y acabamos de pasar Luanda, la capital de, de Angola, y aterrizar en, en Luanda, en Angola. Y allí hicimos ese aterrizaje, yo no sé si llamarlo de emergencia, pero es un aterrizaje un poco especial. Bueno, que os encontrastéis
0: allá? para aterrizar? ¿Estaban pues los bomberos?
3: Sí, nos encontramos... Bueno, primero eh, tuvimos que pasar hora y media, desde que nos dijo, o más, hasta que aterrizó, por, dando vueltas encima del aeropuerto, que ahí... Llega un momento, había un silencio en el avión increíble. Es verdad que hay un momento que te dices, bueno, ¿por qué está tardando tanto? ¿No ¿Será porque quiere gastar más gasolina? No sé. Pero bueno, yo creo que era porque estaban preparando abajo y lo, lo que nos encontramos al aterrizar, hicimos un aterrizaje normal, ¿eh? Eh, cuando, eh, fue a, a los bomberos esperando por si acaso. Luego nos pudimos enterar, porque todas estas incidencias aparecen en una web eh, las incidencias de aviación que verdaderamente la señal que les estaba que le estaba dando al comandante es que había fuego en el motor izquierdo al final parece ser que era una señal equivocada gracias a Dios no había fuego y menos mal que por no se enterasteis esperando. cuando ibais arriba no, ¿no? menos mal menos mal porque yo lo llevé bastante bien pero ya si te dicen fuego no sé cómo lo hubiéramos llevado ¿eh? y bueno a partir de ahí pues aterrizar claro eso supone ...pone que estuvimos casi hora y media dentro del avión... ...mientras solucionaban todos los problemas con avanas y demás... Eh, ...es un país que necesita visado para entrar... ...nosotros no teníamos visado... ...con lo cual eh, nos retuvieron los pasaportes en el aeropuerto... ...o sea, nos cogieron el pasaporte, se lo quedaron ellos y eh, luego pues casi cinco o seis horas hasta que nos recolocaron a casi las 280 personas que íbamos en distintos hoteles de Luanda
0: Estuvisteis día y medio en Angola en la y capital, en Luanda Sí,
3: claro. aterrizamos eso de las dos y media de la tarde del sábado y yo cogí el vuelo de vuelta porque claro luego lo que hicieron fue recolocarnos a todos en distintos vuelos no en concreto eh, a mí junto con otros, eh, eh, con otros pasajeros nos recolocaron en un vuelo que en teoría salía a las 10 de la noche de, ¿del de Luanda sí. Del domingo, dirección Madrid Era directo, Luanda-Madrid Pero bueno, al final salía a las 11 y media y, y Mira, sí, Todo
0: no se puede pedir. Todo no se
3: puede pedir. No, yo, yo ya decía, por favor, que salga aunque sea tarde, porque ya era un poco surrealista. Además, el aeropuerto de Luanda pues no es muy grande, no tenías nada que hacer, llevas allí Bueno, fue fue un poco ya, al final, un cansancio, ¿no? Pero pero bueno, bien, la verdad es que el vuelo de vuelta, perfecto. A pesar de que Air Angola pues, vuela a Europa relativamente hace poco, porque... Bueno, pues antes no, no estaba permitida por las autoridades de la Unión Europea, pero vale, el, el vuelo fue, fue perfecto, es un vuelo además y yo creo que que, que, han, que inauguraron en julio o algo así. A mí me vino genial porque yo iba a Madrid, hubo gente que desde allí, claro, eh, pues gente que volaba a Estocolmo, gente que luego volaba a Muniz, gente que volaba a Lisboa, con lo cual seguían su periplo todavía, ¿no? Pero bueno, sí, estas cosas que pasan, ¿no? Así, mira, yo
0: fui a Sudáfrica y estaba en Sudáfrica y en Angola. Claro, has visto Angola, no habías estado nunca ya. No
3: había estado nunca, ¿no? Y la verdad es que, eh, bueno, sí que había oído hablar de un poco, ¿no? Ya sabéis que es una de las antiguas colonias portuguesas. La verdad eso me vino muy bien porque, pues bueno, con el portugués te, te, te defendías bastante bien y la gente muy amable. En el hotel no pudimos salir mucho más. Lo que pudimos ver fue desde el aire, Luanda, que es inmenso, creo que tiene 14 millones de habitantes. Es una ciudad que ha crecido mucho porque debido a los conflictos políticos uh -huh. y a la guerra civil interna muchos de los angoleños eh, han emigrado de las provincias hacia la ciudad, la ciudad hacia para la estar más seguros. Eh, bueno, pero pero muy interesante curiosamente de estas cosas que pasan en el aeropuerto conocí también a, a una periodista española que estaba trabajando en una, en una revista allí en Angola eh, en una revista económica y me estuvo contando muchas cosas del país ¿no? y me decía que bueno, pues es un país con muchos recursos eh, de hecho es curioso pero no sé si sabes que Luanda es una de las capitales más caras del mundo hay una doble economía porque tiene muchos recursos y hay una doble economía y mucha corrupción que la hacen, que, que, que bueno, tienes Dios niveles. Que suban. Sí, sí. Incluso yo sé que, por ejemplo, que, que, que los diplomáticos, por ejemplo, españoles que van allí, tienen un extra, un plus por el coste de la vida de la vida allí, ¿no? Y, y la verdad, pero interesante. Desde, desde luego, desde el cielo se veía toda una costa inmensa. ¿eh? Y luego, investigando, tienes zonas naturales muy interesantes. ¿eh? Y están empezando a abrir un poco el turismo. Hasta el siguiente viaje. Andrés. Hasta el siguiente viaje, sí, sí.
0: Claro, igual es Angola.
3: Eh, no, yo creo que antes de Angola bueno, ¿eh? voy a elegir a otros ¿eh? pero bueno, nunca
0: se sabe Pero tú como eres muy viajero y eres muy aventurero y te han pasado muchas cosas además, en eh, los aviones y, y en viajes, me lo tienes que contar otro día vale ahora nos vamos a despedir Andrés, que ha sido un, un placer te veo muy tranquilo, por lo tanto ya superada sí. esta prueba superada
3: no, no hay problema, yo de momento seguiré viajando no, no tengo ningún problema Andrés, gracias, buenos días a ti, Agur
0: la música de Coldplay para poner punto final a este programa de Aventureros, que volverá la próxima semana. Recuerden, con más sueños y con más viajes. Abur.